0: 종교격자 마틴 루터는 성탄에는 세 가지 놀라운 사실이 있다고 말했습니다 첫째는 하나님이 사람이 되신 것이고 두 번째는 처녀가 아들을 낳은 것이고 세 번째는 마리아가 그것을 믿음으로 받아들였다는 라 것입니다. 하나님이 사람이 되신 놀라운 사건 그리고 처녀가 아들을 낳은 그 사건 그것과 동일한 놀라운 사실은 그 처녀인 마리아가 자신의 몸을 통해 그 아들이 태어나도록 하나님께 자신을 내어 드리는 순종을 했다는 것입니다. 정탄을 맞이하면서 우리는 이 마리아의 믿음, 마리아의 순전한 순종을 우리는 다시금 기억할 필요가 있습니다. 로만 가톨릭처럼 마리아에게까지 기도하는 그런 마리아를 신성시하는 데까지 가서는 잘못이지만 그렇다고 우리 개신교가 마리아의 믿음을 높이 평가하지 않은 것은 잘못이라고 생각을 합니다 하나님께서는 구세줄 세상에 보내실 때 나사렛의 한 가난한 여인을 택하셨습니다 하나님께서 하나님의 아들을 세상에 보내실 때 예루살렘의 부유한 가정의 서기관의 딸로 자라난 그러한 마리아를 선택하실 수도 있었을 것입니다 그러나 그 당시 세상 사람들이 볼때 주목하지 않았던 그리고 다른 사람들이 부러워하지 않았던 그러나 하나님께로 온전히 그 마음이 향해 있던 한 여인을 주목하시고 그 마리아를 통해 예수님을 세상에 보내신 것입니다. 신약성경을 보면 예수님의 이동정녀 탄생을 논리적으로 증명하려고 하지 않습니다. 로마서처럼 논리적으로, 교리적으로 증명하려고 하지 않습니다. 오히려 요셉과 마리아의 이 놀라운 반응 때로는 그들에게 두렵고 떨리는 그 반응 어찌 이런 일이 있을 수 있을까 반응하는 그러한 모습을 통해서 예수님의 탄생을 소개하고 있습니다. 동력녀 탄생의 기사는 신약의 두 군데가 나오죠. 마태복음과 누가복음 마태복음은 요셉, 예수님의 육신의 아버지였던 그 요셉을 중심으로 기록하고 있고 누가복음은 마리아를 중심으로 기록하고 있습니다. 그 이유는 기록의 대상이 달랐기 때문입니다. 마태복음은 유태인들을 대상으로, 유대인들을 대상으로 기록된 책이기에 그 남성적인 시각에서 기록되었고 또 누가복음은 이방인, 그리고 연약한 자를 생각하는 그런 시각이기 때문에 마리아를 중심으로 한 기록이 되어 있다는 것이죠. 또 누가복음은 예수님의 탄생을 기록할 때 예수님의 탄생으로부터 시작하지 않고 세례요한 사가랴와 엘리사벳을 통해 태어난 세례요한으로부터 시작하고 있습니다 하나님께서는 그 메시아를 세상에 보내실 때 언제 어떤 모습으로 어떻게 세상에 보내실지를 준비하셨습니다 그리고 누구를 통해 예비하실지까지 준비하셨습니다 주님의 길을 가장 가까이 예비한 세례요한의 출생은 그 출생 자체부터 그는 예수님의 출생을 준비하는 사람이었다는 것입니다. 지난주에 우리가 함께 살펴본 대로 제사장 사가랴에게 천사 가브리엘이 소식을 전했을 때그사가랴는그 엄청난 소식 자신의 아내 엘리사벳 아이를 낳을 수 없는 나이에 있는 엘리사벳에게 자녀가 있을 것이고 그 자녀는 엘리아의 심령으로 엘리아의 능력으로 세상에 와서 주의 길을 예비하는 자가 될 것이라는 소식을 들었을 때 믿을 수 없었습니다 이 세례 요한과 예수님의 출생의 공통점은 둘다 초자연적인 기적의 탄생이었다는 거죠 천사 가브리엘의 소식을 통해서 기적적인 탄생이었다는 거죠 세례 요한은 아이를 알수 없는 나이에 인간적으로 의학적으로 상식적으로 아이를 낳을 수 없는 상태에서 엘리사벳이 출생하였고 그리고 예수님은 처녀의 몸에서 아이를 낳았다. 둘다 초자연적인 기적의 탄생입니다. 그러나 차이점이 있습니다. 그 소식을 들은 부모들이 특별히 사가랴와 이 마리아. 한 사람 사가랴는 제사장이었고 하나님을 가까이 섬기는 그러한 종이었지만 그 가브리엘이 전해준 소식을 믿음으로 받아들이지 못했습니다. 그러나 나사렛의 한 가난한 소녀였던 마리아는 천사 가브리엘을 통해서 주어진 그 소식을 믿음으로 받아들였다는 것. 이것이 놀라운 차인 것입니다. 우리가 지난주에 살펴본 대로 사가랴가 어떻게 반응했습니까? 1장 18절의 말씀을 다시 읽어보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 사가랴가 천사에게 물었습니다. 제가 어떻게 이 말을 확신하겠습니까? 나는 늙었고 내안에도 나이 많습니다. 당연한 대답 같지만 이것은 불신앙의 대답이었죠. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 이 어떻게는 불신앙의 어떻게입니까? 어떻게입니다. 그런데 마리아가 이제이 소식을 들었을 때 어떻게 처음에 반응했습니까? 이제 가브리엘 천사가 이렇게 인사합니다. 기뻐해라 은혜를 입은 자여 주께서 너와 함께 하시다. 은혜를 입은 자여 주께서 너와 함께 하신다. 마리아는 이 인사를 듣고 이렇게 대답했어요. 이런 인사가 무슨 인사인가? 이것은 마리아가 구약시대에 이런 인사는 아무에게나 주어지지 않는 인사라는 것을 알았기 때문입니다. 기도원에게 하나님께서 기도원을 부르실 때 이렇게 말씀하셨어요. 큰 용사여 주께서 너와 함께 하신다 구약시대에는 주께서 너와 함께 하신다라는 그런 인사는 아무에게나 주어지는 일상적 인사가 아니었기 때문이죠. 특별한 하나님의 부르심 하나님의 선택을 받은 사람들에게 주어지는 인사이기 때문이죠. 이런 인사가 나에게 어떻게 주어질 수 있는가 라는 그런 놀라운 그 마리아에게 가브리엘은 자세하게 설명해 줍니다 30절에서 33절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 그러자 천사가 말했습니다 두려워하지 마라 마리아야 내가 하나님의 은혜를 받았다 보라라 내가 잉태의 아들을 낳을 것이다 그러면 그 이름을 예수라 하여라 그는 위대한 이가 될 것이고 지극히 높으신 분의 아들이라 불릴 것이다 주의 하나님께서 그에게 그 조상 다윗의 보좌를 주실 것이다. 그는 야곱의 집을 영원히 다스릴 것이며 그의 나라는 결코 끝나지 않을 것이다. 그는 지극히 높으신 이의 아들이며 동시에 다윗의 왕위를 받은 사람이다. 그는 하나님의 아들이면서 동시에 다윗의 아들인 이중적인 신분을 가진 분으로 태어날 것이다. 바로 이사야 9장에 나타난 가장 명확한 메시아의 예언이 이루어지는 사건이라는 거죠. 이사야 9장 6절에서 7절의 예언을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 이사야 9장 6절 7절 말씀 시작 한 아이가 우리를 위해 태어났다. 우리가 한 아들을 얻었다. 그의 어깨에는 주권이 있고 그의 이름은 기묘자 모사 전능하신 하나님 영원하신 아버지 평화의 왕이라 불릴 것이다. 그분의 넘치는 주권과 평화는 다윗의 보좌와 그의 왕국에 끝없이 펼쳐질 것이다. 지금부터 영원히 공평과 정의로 그것을 견고히 세울 것이다. 만군의 여호와의 열정이 이것을 이루실 것이다. 구약에 나타난 메시아 예언 중 가장 명확한 예언입니다. 한 아기가 태어날 것인데 그 아이의 정체는 전능하신 하나님, 영원하신 아버지 바로 그 영원하신 아버지여 전능하신 하나님께서 한 아기로 오시는데 그 아기가 다윗의 왕이로 오실 것이다. 다윗의 후손 예수 그리스도. 바로 염청난 예언이 마리아에게 임하는 아들이라는 거죠. 마리아는 이 말씀을 듣고 이렇게 대답했습니다. 34절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 마리아가 천사에게 물었습니다. 처녀인 제게 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 자 사가리아의 대답과 비슷한 말인 것처럼 보입니다. 마리아도 천여인 제게 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 이 똑같은 어떻게 있는 것 같지만 정반대의 어떻게 입니다사가랴는 그것은 이루어질 수 없는 불가능한 일인데 어떻게 이루어질 수 있습니까? 라는 어떻게 해요. 불신앙에 어떻게 해요. 그걸 어떻게 해요? 누군가 이렇게 할 때. 그걸 어떻게 합니까? 못해요. 그런 뜻이에요. 그런데 마리아가 저녀인 제게 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠습니까? 라고 하는 어떻게는 제가 아직 경험한 상태인데 어떻게 제가 그러면 할수 있겠습니까? 어떻게 하면 될까요? 이 질문은 받아들이는 수용적인 믿음의 자세에서 나오는 어떻게입니다. 우리가 하나님께 던지는 어떻게라는 질문이 사가랴의 불신앙의 어떻게가 아니라 마리아처럼 믿음으로 하나님의 뜻을 순종하는 그러면 제가 어떻게 이 일에 참여할 수 있을까요? 라고 하는 그런 믿음의 어떻게가 될수 있게 되기를 축원합니다전사는 마리아가 내가 어떤 것을 행함으로 이루어지는 것이 아니라 단지 하나님의 역사를 믿음으로 받아들이기만 하면 된다는 것을 말씀했습니다 35절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 전사가 대답했습니다 성령께서 내게 임하실 것이며 지극히 높으신 분의 능력이 너를 감싸주실 것이다. 그러므로 태어날 거룩한 아기는 하나님의 아들이라고 불릴 것이다. 성령께서 내게 임하실 것이며 지극히 높으신 분의 능력이 너를 감싸주실 것이다. 많은 경우에 왜 동정녀의 탄생이어만 했는가라는 것을 설명할 때 죄가 없이 태어나야 하기 때문이라고 설명한데 그는 정확한 설명은 아닙니다. 여인의 몸에서만 태어난다고 죄가 없는 인간이 되는 것은 아니기 때문이죠. 남성 그러면 죄는 전부 남자에게만 있는 것입니까? 남성으로부터 태어나면 죄가 있는 것이고 여성으로만 태어나면 죄가 없는 것이 그렇지 않아요. 여성도 죄가 있는 것이죠. 예수님의 동정녀 탄생에 중요한 것은 성령의 능력으로 예수님이 태어났기 때문에 예수님이 죄가 없으신 거예요. 지극히 높으신 이의 능력이 마리아의 몸을 덮으심으로 성령의 임재하심 성령의 온전한 능력으로 예수님이 탄생했기 때문에 예수님이 무지하신 겁니다 인간 역사에 한 번도 일어난 적이 없는 일일지라도 지극히 높으신 이의 천지를 창조하신 말씀으로 만물을 창조하신 분의 능력이 임하면 놀라운 생명의 역사가 일어나는 것입니다 이 하나님의 기적은 자연의 법칙을 무너뜨리는 것이 아닙니다. 하나님의 기적은 자연질서를 파괴하는 것이 아닙니다. 많은 사람들이 기적을 믿지 않는 이유가 자연질서가 무너지는 것이라고 생각하는 거죠. 아닙니다. 하나님이 일으키신 기적은 자연을 무너뜨리지 않습니다. 보십시오. 예수님이 성령의 능력으로 잉태하셨지만 마리아가 성령으 잉태했지만 바로 출산하지 않았잖아요. 배가 불러오는 자연의 모든 여인들이 모든 여인들이 겪는 그러한 배가 불러오는 그 모태에서 자라나는 그러므로서 출산의 과정을 겪는 자연의 출산과정을 예수님이 겪으셨죠? 성령의 인쾌하심으로 인해서 출산이라는 자연과정이 무너진 것가 아닙니다. 하나님이 일으키신 기적은 하나님이 만드신 자연 법칙 속으로 스며들게 되어있어요. 예수님이 만드신 기적을 통해서 만드신 빵 오병여의 기적의 빵은 내버려 두면 썩어지는 자연과 같은 빵이었다는 거예요 하나님의 이 기적의 능력은 하나님이 직접 만드신 자연의 법칙을 충돌하지 않습니다 개입하신 것뿐입니다 천사는 계속해서 마리아의 믿음을 견고하게 해주기 위해서 구체적인 사례를 듭니다 이것이 바로 사가랴와 엘리사벳에게 세례유안이 태어나야만 했던 이유이죠. 36절 37절의 말씀을 보실까요? 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 보아라 내 친척 엘리사벳도 그렇게 많은 나이에 아이를 가졌다. 아이를 갖지 못하는 여자라 불렸는데 임신한지 벌써 여섯 때가 됐다. 하나님께는 불가능한 일이 전혀 없다. 보아라 예를 들어주시는 거예요. 사람은 예를 통해 믿음을 갖게 돼요. 증거를 통해 우리는 믿음을 확실하게 갖게 돼요. 마리아에게는 믿음이 있었지만 그 믿음을 견고하게 세워주기 위해서 보아라 내 친척 엘리사벳도 아이를 낳을 수 없는 상태였지만 벌써 6개월이 되었다. 성경의 구약에 보면 아이를 낳을 수 없는 그러한 상황에서 아이를 낳았던 많은 여인들이 있죠. 아브라함의 아내사라 이삭 야곱의 아내들도 아이를 낳지 못하는 상태에서 낳았죠. 우리가 잘 아는 한나, 사무엘을 탄생했죠. 그리고 가장 가까이는 엘리사벳이 아이를 낳을 수 없는 상태에서 아이를 낳았어. 요그 구약의 모든 사건을 익히 알았던 말이야. 그러면 그 모든 사건들이 누구를 위해서, 무엇을 위해서 일어난 사건들이라는 것입니까? 동경녀의 몸에서도 아이를 낳을 수 있다는 라 것. 도저히 불가능한 상태에 있던 여인의 몸에서 하나님의 전능하신 능력으로 아이가 태어났다면 처녀의 몸에서 아이가 태어나는 것 그것 또한 가능한 일이라는 예가 되는 것이죠. 더군다나 가장 가까운 친족 엘리사벳에게 일어난 사건을 말씀하고 있습니다. 그런데 여기서 여섯째 여섯째 달이 됐다라는 말씀이 나오죠. 저는 곰곰이 생각해봤어요. 왜 여섯째 달 때가 되었을 때 마리아에게 태어났을까? 물론 그 시점이 그 헤롯의 인구조사 또 베들레헴으로 이동하는 거 모든 시점이 다 들어맞는 시간이겠지만 이 여섯째 딸 엘리사벳이 여섯째 딸이 되었을 때왜 마리아에게 그 소식을 전했을까 생각해봤더니 여섯째 딸이 되면 그 임신했는지를 눈으로 명확하게 확인할 수가 있겠더라고요. 뭐저의 해석이지만. 그래서 마리아가 엘리사벳을 딱 봤을 때아 아이가 있구나 아이가 있구나라는 것을 눈으로 확인할 수 있는 그런 시기. 더군다나 그 아이가 성령 충만해서 복중에서 뛰놀며 그 예수님의 오심을 하나님의 임재하심 가운데 느낄 수 있는 그러한 때에 하나님께서 마리아에게 찾아오셨다는 것이죠. 엘리사벳에게 바로 뛰어갔을 때그 엘리사벳에게 복중했던 세례요한이 뛰놀면서 기뻐했죠 그때 엘리사벳이 뭐라고 얘기했습니까? 42절에 보면 이렇게 말했어 여자 중에 내가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 또다 엘리사벳이 성령의 감동을 받아서 예언을 한 거죠 마리아에게 이렇게 말한내 태중의 아이도 복이 또다 자 그러면 은 마리아는 지금 소식만 듣고 갔는데 언제 태중에아기가 생긴 거죠? 길을 가던 중에 생겼을까요? 아니요. 38절. 네. 이 마리아의 대답 가운데 성령이 임하신 거예요. 우리 38절을 한번 읽어볼까요? 시작. 그러자 마리아가 대답했습니다. 보십시오. 주는 저는 주의 여종입니다 당신의 말씀대로 제게 이루어지기를 원합니다. 그러자 천사가 마리아에게서 떠났습니다. 보십시오. 저는 주의 여종입니다. 당신의 말씀대로 제게 이루어지기를 원합니다. 이 문장을 한 단어로 표현하면 무슨 아 단어일까요 아멘입니다. 아멘이 해석하면 그렇게 되기를 원합니다. 그렇게 될지어다. 말씀대로 제게 이루어지기를 원합니다. 한 단어로 표현하면 아-멘이에요. 여러분 우리가 하나님의 말씀에 온전한 믿음으로 아-멘 하면 어떤 일이라는 일 것입니까? 처녀의 몸에서 아이가 잉태되는 놀라운 사건도 우리의 삶 속에 일어난다는 거예요. 그것이 아-멘의 능력이에요. 내 아-멘의 능력이 있는 것이 아니라 하나님의 전능하신 능력이 그 말씀을 통해 우리에게 찾아올 때 내가 아-멘으로 받아들일 때는 이 마리아의 몸에서 일어나는 동일한 사건이 우리에게도 나타날 수 있다는 거죠. 그것이 육신의 질병이건 또 어떤 열악한 상황이건 어떤 상황에 터있든지 간에 하나님의 말씀에 아멘으로 응답하는 자에게는 새로운 창조의 능력이 새로운 하나님의 역사가 나타난다는 거예요. 아멘은 이렇게 놀라운 거예요. 여러분, 아멘의 능력을 새롭게 회복하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 아멘에 너무 익숙해서 그냥 아멘인지 노멘인지, 아멘은 많이 하는데, 아멘 소리가 크다고 능력이 있는 게 아니에요. 그 마음에. 어떤, 저희 교회는 이제 그런 분이 거의 없지만, 오늘 교회를 가면 그냥 아멘, 아멘 크게만 하는데, 그게 너무 지나치면 정말 믿는 거지. 못 믿어서 자꾸 저러나 그럴 때가 있어요 아멘의 능력은 목소리가 크다고 이루어지는 게 아니라 마리아의 고백이 있을 때 이루어지는 거예요 저는 주의 여종입니다 말씀대로 제게 이루어질 지어다 아멘 강중민 목사님 설교 가운데 이런 얘기가 나오더라고요 충격적인 얘기지만 여러분들이 한번 려볼게요 어떤 아이를 낳지 못하는 그, 그, 그 며느리가 있는데 시어머니가 믿음이 참 좋으신 분이에요. 젊은 시어머니도 젊은 분이고 이제 결혼했는데 아이를 낳지 못해서 그 며느리를 위해서 기도하려고 자꾸 이제 목사님들과 같이 기도하고 기도하고 그랬는데 이 며느리가 믿음이 없어요. 하나님 역사에 대한 기대도 없어요. 그래서 이, 그 목사님이 기도해 줄 때마다 시어머니가 "아멘!" 하면그런데 시어머니가 아기를 가졌다는 것이 까면의 그러니까 아멘의 능력이요아면의 능력 제가 미국에서 강주민 강중, 목사님 설교를 듣고 충격을 받아가지고 사실이 됩니다 사실 본문과 전혀 상관없는 원고에 없는 얘기가 갑자기 생각이 나서 이 마리아 영성은 맑고 투명한 아멘의 영성. 중세에 보면은 그 예술가들이 스테인글라스를 많이 사용하는데 뭐 성경에 나오는 많은 인물들이 나오는데 마리아는 색을 칠하지 않았다는 거죠. 그 이유는 마리아는 가장 맑고 깨끗한 색을 칠하면 안 된다라는 그런 어떤 믿음이 들어가 있는 건데, 그는 저는 뭐 마리아 숭배가 아니라 참 표현을 잘했다 그렇게 생각한 거죠. 마리 어떻게 이렇게 엄청난 소식을 아멘으로 받아들일 수 있을까? 그것은 평소에 하나님의 말씀에 순종하는, 마음에 받아들이는 태도가 있었기 때문이라는 거죠. 보시면 그 예수님이 1 2살때 성전에 올라가서 아버지 집이라고 말씀하셨는데 그 마리아는 그때도 예수님의 말씀을 마음에 담아두었다. 그런 표현이 나옵니다. 이 마리아가 예수님이 하신 모든 말씀들을 생각할 때 보면 다른 제자들은 다 흘려들었는데 마리아는 마음에 받아들였어요. 그 결과 어디 나와요? 예수님이 십자가를 지고 골고다를 향해 가실 때 마리아는 막지 않습니다. 놀라운 장면입니다. 멜 깁슨이라는 분이 만든 패션 오브 더 크라이스트 그 고난주간 영화를 보면 마리아의 모습을 이 멜깁슨이 천주교 신자잖아요. 그래서 마리아를 굉장히 잘 부각을 시켰는데 흥분하지 않습니다. 저는 그 영화를 보면서 그 장면에서 놀랐어요. 만약 마리아가 한국 여성이었다면 몇번 뛰어들었을 거예요. 이놈들아 나를 죽이고 가라 차라리. 온 몸으로 막았을 거예요 아마. 방패가 돼가지고 완전히 창을 막 같이 붙잡고 막 싸우고 난리가 났을 것 같은데 마리아는 침착합니다. 침착한 말이에요. 눈물은 흘려요. 그러나 당황하거나 뛰어들지 않아요. 그건 뭐를 보여 주려고 한 거냐면 말의 순종을 보여 주는 거예요. 말 순종. 예수님 말씀하신 그대로 내가 여기서 나서는 것이 주의 의를 이루지 못한다는 거죠. 세상 제를 지고 가는 어린 양으로 희생당하는 그 예수님의 길을 육신의 어머니의 정을 앞세우면 안 된다라는 것을 그 순종을 보여 줘요. 그 마리아의 순종은 예수님의 말씀을 마음에 두었기 때문에 결국 예수님의 부활 승천하시면서 예루살렘에 머무르라 하신 그 말씀도 순종해서 사도전 1장을 보면 예수님의 육신의 어머니 마리아가 제자들과 함께 기도하는 무리 속에 있었다는 거예요. 이 무엇을 보여줍니까? 마리아의 믿음의 순종, 일관성이 있었다는 것을 보여주는 거예요. 단지 이한 사건만 믿은 것이 아니라 그의 일평생에 그는 하나님의 말씀에 아멘으로 순종하면서 순전한 믿음으로 일평생을 살았다는 거죠 하나님은 이런 여인을 택하셔서 성탄에 하나님 아들을 세상에 보내시는 통로로 사용하셨다는 거예요 오늘 이 시대에도 우리가 하나님의 말씀에 순전한 아멘으로 응답할 때 하나님이 우리를 통해서 놀라운 일을 이루실 줄로 믿습니다 성탄은 하나님이 사람이 되신 사건입니다. 처녀가 아들을 낳은 사건입니다. 그리고 마리아가 믿음으로 그것을 받아들인 사건입니다. 인간을 만드신 분이 인간이 되신 사건 시간을 만드신 분이 시간 속으로 들어온 사건 역사의 주인이신 분이 역사 속으로 들어오신 사건 하나님의 전능하신 능력이 아멘을 통해 우리 가운데 역사된 사건입니다. 마리아가 믿음으로 메시아의 부모가 되는 일을 받아들였다면, 처녀의 아들로 오신 메시아를 믿지 못할 이유가 없습니다. 이 땅에 오신 예수님을 믿는 것은 처녀의 아들로 오신 메시아를 믿는 것입니다. 그리고 오늘 우리의 삶 속에 도저히 불가능한 것 같은 상황 속에서도 하나님의 말씀이 우리를 통해 이루어질 수 있다는 것을 믿는 사건입니다. 이 성탄의 축복이 오늘 우리에게 함께 임할 수 있게 되기를 축원하고이 마리아의 아멘을 우리의 삶속에 받아들이고 체험하는 우리 모든 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 잠시 기도하실 때 아멘의 능력을 잃어버린 저희들 순전한 마리아의 믿음처럼 아멘으로 응답하는 우리 모두가 되기를 원합니다 이번 성탄은 흘러 지나가는 성탄이 되지 않기 되기를 원합니다 하나님의 말씀의 아멘으로 응답함으로 하나님의 역사에 통로가 되었던 마리아처럼 우리의 삶 속에 하나님의 말씀에 대한 참된 아멘이 회복되므로 우리에게도 놀라운 하나님의 역사 기적이 나타나게 하옵소서 함께 기도하므로 나가게 되길 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 순전한 마리아의 믿음을 우리에게도 허락하여 주옵소서 잃어버린 아멘 능력 없이 마음 없이 믿음 없이 반복했던 종교적 언어가 되지 않게 하여 주시옵시고 주문처럼 외워지는 아멘이 되지 않게 하여 없어서 순전한 믿음 온전한 믿음 깨끗한 맑고 투명한 마음으로 하나님의 말씀 앞에 아멘으로 응답함으로 우리의 삶 속에 놀라운 기적의 역사 동정녀의 탄생과 같은 창조의 역사가 우리의 삶속에 나타나게 되기를 간절히 원합니다 아버지 하나님 우리의 삶을 통해 일하시기 원하시는 하나님 아버지 우리를 통해 일하여 주시옵소서 놀라운 일을 역사하여 주시옵소서 함께하여 주옵소서 하나님 성탄을 맞이하며 이 땅에 보내시는 메시아의 어머니가 되었던 이 마리아의 맑고 깨끗한 순전하고 투명한 믿음의 순종을 우리가 본받기를 원합니다. 오늘 이 시대에 마리아의 믿음으로 하나님의 말씀 앞에 아멘함으로 하나님의 통로가 되었던 마리아처럼 우리 모두도 하나님 앞에 아멘으로 응답함으로 하나님의 통로가 되기를 원합니다. 종교적으로 익숙한 주문처럼 반복하는 아멘이 되지 아니하고 마음 없이 믿음 없이 습관적으로. 반복되는 아멘이 아닌 하나님의 전능하신 능력이 우리의 삶을 통해 나타나는 온전한 아멘 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 세상에는 수많은 교회들이 있지만